0: Guten Abend, liebe Zuhörer der Sendung Quellgrund. Ja, wir wollen uns heute ein wenig auf den Weg machen, zusammen mit der großen heiligen Theresa von Avila, zu dem wahren Quellgrund, der in uns lebt und in uns ist. Aber zunächst möchte ich Ihnen einen kurzen Text von Theresa vorlesen, der zunächst mal nicht so Erbaulich erscheint. Da heißt es: Wenige Dinge, die mir der Gehorsam geboten hat, sind mir so schwer gefallen, wie jetzt die Aufgabe, über das Gebet zu schreiben. Einmal, weil ich nicht den Eindruck habe, dass der Herr mir dazu Geist oder Lust verleiht, und zum anderen, weil ich schon seit drei Monaten ein solches Dröhnen. Und eine solche Schwäche im Kopf fühle, dass ich selbst die unumgänglichen Schreibarbeiten nur mühsam erledigen kann. Ja, das ist der innere Zustand der großen heiligen Theresa, als sie beginnt, ihr wohlbekanntestes geistliches Werk, die Innere Burg, zu schreiben. Und sie macht kein Hehl daraus, wie es ihr, wie sie sich dabei gefühlt hat. In diesem Moment ist sie 62 Jahre alt, körperlich schon aufgerieben, denn 15 Jahre zuvor, im Jahre 1562, hat sie ihr erstes reformiertes Kloster St. Josef in Avila gegründet. Und die Jahre, die unmittelbar der Niederschrift der inneren Burg vorausgehen, sind geprägt von der Ausbreitung der Reform sowohl bei den Karmelitinnen als auch bei den Karmeliten. Aber in den Jahren 1577/78 scheint die Reform des Karmeliterordens eben angestoßen und durchgeführt von Teresa zum Sterben verurteilt. Denn der Konflikt zwischen den reformierten und nicht reformierten Ordensleuten hat sich dermaßen zugespitzt, dass das Gesamtkapitel bestimmt Anhänger der Reform als Rebellen zu behandeln. Ein Opfer wird Johannes vom Kreuz sein, der 17, Entschuldigung, 1577 von seinen Mitbrüdern entführt und gefangen gehalten wird. Und wie könnte es nicht anders sein? Wer leidet am meisten unter dieser Situation als die Reformatorin selbst? Teresa von Avila. Und doch wird dieser tobende Sturm Theresa dazu verhelfen, sich in ein von ihr reformiertes Kloster zurückzuziehen, um dort Ruhe zu finden. Und in diesem Moment erhält sie also diesen Auftrag von ihrem Beichtvater, über das Gebet zu schreiben. Wir haben schon gehört, sie fühlt sich nicht in der geistigen und körperlichen Verfassung. Und was tut sie? Sie bittet den Herrn, inständig ihr einzugeben, was sie schreiben soll. Und ihr Gebet wird erhört. Als Antwort darauf empfängt sie am 2. Juni 1577 am Fest der Heiligen Dreifaltigkeit eine Vision. Teresa war weder Theologin noch Philosophin. Und im Grunde handelt es sich bei diesem Werk, das sie beginnt zu schreiben, der inneren Burg, um ein vom Heiligen Geist inspiriertes Werk. Dass Teresa beim Schreiben der inneren Burg von einem starken mystischen Licht erleuchtet und getrieben war, davon ist auch der französische selige Pater Maria Eugen vom Kinde Jesu überzeugt. Und so lade ich sie heute Abend ein, einen einen kleinen Einblick in die innere Burg zu werfen und einige Bilder zu betrachten, deren die heilige Teresa sich bedient. Es geht also nicht so sehr darum, einen umfassenden Blick auf das große geistliche Werk der Mystikerin zu gewinnen, sondern nur einige Bilder zu betrachten. Einige Bilder, die in den verschiedensten Wohnungen auftauchen. Sie werden also heute Abend einige Texte hören, natürlich von der heiligen Theresa selbst, sowie auch Texte vom seligen Pater Maria Eugen vom Kinde Jesu, der in seinem Hauptwerk »Ich will Gott schauen« zahlreich geistliche Schriften der heiligen Theresa aufgreift und für unsere Zeit erläutert, kommentiert. So richten wir also jetzt unseren Blick auf diese Vision, von der die Rede war, Worin bestand denn die Vision, die Theresa im Jahre 1577 empfangen hat? Sie schreibt, da bot sich mir da, was ich nunmehr sagen und als Fundament gebrauchen möchte, nämlich unsere Seele als eine Burg zu betrachten, die ganz aus einem Diamant oder einem sehr klaren Kristall besteht, und in der es viele Gemächer gibt, gleich wie im Himmel es viele Wohnungen gibt. Pater Maria Eugen kommentiert diesen Text, indem er sagt, die Äußerungen der heiligen Teresa zu dieser Vision am Anfang zunächst sind ziemlich zurückhaltend. Mehr erfahren wir aus ihrer Mitteilung an Diego de Jeppes, dem sie anvertraut, dass sie die Vision einer Seele im Stand der Gnade hatte. So wollen wir jetzt das auch hören, was wir von, was wir von ihm erfahren. Diese gerechte Seele wurde von Theresa als ein Kristall oder ein sehr klarer Diamant gezeigt, der ganz durchstrahlt ist vom Glanz eines göttlichen Feuers ja von Gott selbst, der sich in der innersten Mitte befindet. Theresa bemerkte jedoch, dass die Kristallkugel umso heller strahlt, je mehr man sich dem inneren Feuer nähert. Verschiedene Lichtstärken bilden verschiedene Bezirke, die sich konzentrischen Kreisen gleicht im Inneren des Kristalls voneinander abheben. Diese getrennten Zonen, die nach innen so immer leuchtender werden, ergeben die einzelnen Wohnungen, von denen jede wiederum viele andere in sich birgt. Ja, stellen wir uns also diese Beschreibung dieser inneren Burg nicht wie einen Baublein einer wirklichen Burg vor, wo sich ein Raum an den anderen reiht. Auch wenn Theresa sieben Wohnungen unterscheidet, weiß sie genau, dass es sich um eine Vielzahl handelt. Denn, so schreibt sie in der ersten Wohnung, die Dinge der Seele muss man sich immer in Fülle, Weite und Größe denken. Ja, die Frage ist jetzt, worin besteht nun die Bedeutung dieses Bildes, dieser Inneren Burg. Hat er Maria Eugen erläutert? Das erste, was Theresa bei der Vision der Seelenburg schaute und dann aufzeichnete, ist: Gott befindet sich im Mittelpunkt der Burg, in der siebten Wohnung. Er ist ihre große Wirklichkeit, ihr ganzer Schmuck. Er ist das Leben der Seele der sie befruchtende Quell, ohne den sie ihre Frische und Fruchtbarkeit verlöre. Er ist die Sonne, die sie erhält und ihren Werken Leben verleiht. Die Seele kann sich seinem Einfluss nicht entziehen, ohne ihren Glanz, ihre Schönheit und Fruchtbarkeit zu verlieren. Die Gegenwart Gottes in der inneren Burg ist nicht ein Symbol oder ein Produkt der Fantasie. Nein, sie ist Wirklichkeit. Gott wohnt wahrhaft in der Seele. Oder besser gesagt, Gott ist die Seele unserer Seele. Das Leben unseres Lebens. Die große Wirklichkeit, in die wir gleichsam eingetaucht sind, und die alles, was wir sind und haben, mit ihrer tätigen Gegenwart und ihrer belebenden Kraft erfüllt. Denn, so heißt es in der Apostelgeschichte, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Mhm. Gott in seinem Innersten Erkennen und den Reichtum, den er der Seele schenkt, das ist in der Tat für Theresa mit Sicherheit die erste Kenntnis, die es zu erwerben gilt. Auch die erste Tätigkeit des geistlichen Lebens überhaupt. Alle menschliche Sehnsucht gilt diesem Gott, der in der Tiefe der Seele wahrgenommen oder erfahren wird. Und um ihn zu schauen, zu finden, wird sich die Seele ihrem Innersten zuwenden und darauf zustreben. So ist der Weg durch die innere Burg ein Weg zu Gott. Man könnte auch sagen, eine fortschreitende Verinnerlichung bis zur Begegnung, bis zur Vereinigung mit Gott im Dunkeln, bevor wir ihn in der Ewigkeit schauen dürfen. Und auf dieser Wanderung zu ihm entspricht jeder Wegabschnitt in der Bildsprache von Teresa einer Wohnung, die jeweils einen konkreten Fortschritt in der Vereinigung darstellt. Ja, leider gibt es viele Menschen, die nichts von dieser Größe und Weite ihrer Seelen ahnen und sich auch nicht darum kümmern weil sie zu sehr mit anderen äußerlichen Dingen, Oberflächlichkeiten beschäftigt sind. Theresa vergleicht diese Menschen, die sich in den Außenbezirken, sozusagen dieser Burg, bewegen, sie vergleicht sie wie Gelähmte, die zwar Hände und Füße besitzen, diese aber nicht bewegen können. Theresa schreibt, es gibt Seelen, die so krank sind, dass sie sich so daran gewöhnt haben, in äußeren Dingen befangen zu sein, dass es völlig undenkbar erscheint, sie könnten jemals in ihr Inneres gehen. Was braucht es also, um den ersten Schritt in diese innere Burg zu tun? Die Antwort von Teresa ist eindeutig. Sie sagt, nach meiner Erfahrung sind das Gebet und die Betrachtung das Tor, durch das man in die Burg hineinkommt, durch das man die Burg betreten kann. Pater Maria Eugen spricht vom inneren Gebet, meint aber auch hier das, wovon Teresa spricht, Gebet und Betrachtung. Das innere Gebet ist nichts anderes als ein freundschaftlicher Austausch mit Gott. So sagt es auch Theresa. Und sie unterscheidet zwischen dem wortlosen, stillen Gebet und dem mündlichen Gebet mit vorgegebenen Worten. Und es ist gut zu wissen, sie gibt keinen von beiden den Vorzug, da sie erkennt, dass die Art des Betens vom Temperament des Betenden abhängt. Was wichtig ist, was Theresa verlangt, ist, dass die ganze Aufmerksamkeit des Betenden dabei auf Gott ausgerichtet ist, auf den Gott, der im Innersten wohnt. So ist inneres Beten schließlich auch ein persönliches Beten. Selbst das gemeinsame Gebet bei dem alle Personen dieselben Worte sprechen, ist letztlich eine Begegnung, Begegnung jedes Einzelnen allein mit Gott, der in ihm wohnt. Denn nur so bleibt es ein lebendiges und persönliches Beten. Nur so versteht Pater Maria Eugen dieses lebendige innere Gebet. Theresianisches inneres Gebet ist also unabhängig von äußeren festgelegten Formen. Es kennt keinen anderen Grundsatz als den freien Ausdruck zwei sich Liebender, die sich begegnen und sich gegenseitig beschenken. Letztlich geht es also um eine Begegnung mit Gott, Dazu ist jeder Mensch fähig, mit Gott in Kontakt zu kommen. Daher lädt Theresa alle Anfänger zum inneren Gebet ein. Und sie sagt, man macht nur dann Fortschritte, wenn man auch beharrlich ist. Beharrlich, Gott zu suchen in seinem Inneren. Sie weiß, dass das Gebet derjenigen, die es wagen, die innere Burg zu betreten, mit Anstrengung verbunden ist, ganz besonders zu Beginn. Denn das Entfliehen der Außenbezirke in die innere Burg, das erfordert Energie und Kraft, Beharrlichkeit und auch Mühe. Theresa vergleicht hier das Gebet mit dem Bewässern eines Gartens, erste Form des Gebets besteht im Schöpfen des Wassers aus einem Brunnen. Und das kann anstrengend sein. Aber was wichtig ist, so betonen sie immer, wieder ist, alles hängt davon ab, es mit fest, und das ist ein Ausdruck von Theresa mit fest entschlossener Entschlossenheit zu beginnen. Nicht stehen zu bleiben, ehe man das Ziel erreicht hat mag die Mühe auch noch so groß sein. Denn die Belohnung der Mühen des Anfängers bleibt nicht aus. Denn schon in der zweiten Wohnung vereinfacht sich das Gebet, wird etwas leichter und man, gewinnt, man beginnt sich zu sammeln. Und man möchte schon als Christ seine Fehler verbessern. Man man bemüht sich um ein geistliches, geordnetes Leben, unterstützt das durch das Lesen geeigneter geistlicher Literatur, aber auch durch den Beistand von guten Freunden. Teresa ist sehr behutsam in diesen Wohnungen und mahnt und sagt, man soll nicht gewaltsam vorangehen, sondern mit Sanftheit. Vater Maria Eugen gibt im Hinblick auf diese Gebetsweisen in diesen ersten Wohnungen auch Hilfestellungen. Er schreibt, das beste Mittel in der Sammlung zu bleiben ist, sich mit dem Herrn zu beschäftigen, in dessen Nähe man sich ja sammelt. Sich direkt nach dem Ziel ausstrecken ist das sicherste Mittel, dieses auch zu erreichen und sich zugleich nach innen zu kehren. Manche benutzen ihr Vorstellungsvermögen. Sie malen sich Ereignisse des Evangeliums oder die Gestalt oder die innere Haltung Jesu aus und erleichtern sich dadurch den lebendigen Austausch mit ihm. Es kommt vor, dass man beim inneren Gebet weder mit der Vorstellungskraft noch mit dem Verstand arbeiten kann. Immer aber ist es möglich, einen einfachen Blick des Glaubens auf den Herrn, den Meister, zu richten und so in seiner Gegenwart zu verweilen. So ist es auch gut, wenn man eine Weile darüber, also zum Beispiel über das Evangelium, verweilt, aber dann sollte dann allmählich der Verstand schweigen und man soll nur still beim Herrn. Verweilen. Still beim Herrn verweilen und seinen Verstand schweigen lassen. Das ist eine Haltung, die es jetzt in diesen ersten Wohnungen üben gilt, das Herz zu öffnen für die Stimme des Herrn, sich anzuvertrauen. Das haben wir gerade in diesem Lied gehört, öffne mir dein Herz, sagt der Herr, vertraue ganz wie ein Kind. Ich stehe an deiner Türe und ich als Christ, als Betender, sagt zum dem Herrn, gib mir die Kraft, sie zu öffnen, dich einzulassen. Ja, halten wir fest, die Christen, die Betenden, die in der dritten Wohnung angelangt sind, versuchen, bemühen sich um ein geordnetes geistliches Leben, halten Seiten der inneren Sammlung und sie gelangen zum einfachen inneren Beten. Das ist das, was wir gerade erwähnt haben, ein aktives Schauen im Schweigen. Man ist also auch Tätig, indem man immer wieder seinen Geist durch einen Text, durch ein Gebet auf den Herrn richtet und man versucht, die innere Stille zu wahren. Der Verstand jedoch bleibt beweglich. Und wir kennen alle diese Erfahrungen, man kann sich nicht lange auf einen Gegenstand fixieren, ohne abzuschweifen. Das ist normal. In dieser ersten Phase des geistlichen Lebens Mario Maria Eugen sagt, umfasst etwa die ersten drei Wohnungen, greift Gott auf das geistliche Leben durch den sogenannten allgemeinen Gnadenbeistand ein. In dieser, in dieser Phase geht die geistliche Bewegung hauptsächlich von der Seele des Betenden aus, natürlich mit Hilfe der Gnade, und mündet in Gott. Der Übergang von der dritten zu vierten Wohnung ist ein sehr bedeutsamer denn da geht der Mensch in die zweite Phase des geistlichen Lebens über. Ging in der ersten Phase die Bewegung noch von der Seele aus, so nimmt in der zweiten Phase, die letzten vier Wohnungen umfasst, die Bewegung in Gott ihren Anfang und durchwirkt die Seele. Gottes Beistand wird in der zweiten Phase zum besonderen Gnadenbeistand. Das heißt, Gott greift unmittelbar durch die Gaben des Heiligen Geistes ein. Und so sind wir in der vierten Wohnung. Da verwendet Teresa das ansprechende Bild des Hirten. Hören wir erst einmal zu. Wie ein guter Hirt lockt er mit einem sanften Pfeifen, so sanft, dass sie es beinahe selber nicht gewahren. Er lässt sich seine Stimme erkennen, damit sie nicht länger verloren umherirren, sondern zu seiner Wohnung zurückkehren. Und ein, eine solche Macht hat das Pfeifen des Hirten, dass sie die Dinge draußen, welche sich entfremdet hatten, liegen und stehen lassen und sich in die Burg begehen, das Pfeifen des Hirten ist nicht mit den Ohren zu vernehmen, aber man hat das deutliche Gefühl, als werde man sanft in das Innere gezogen. Wer es erlebt, wird es gewahren, so sagt Theresa. Ich kann es nicht besser erklären. Pater Maria Eugen spricht über diese Phase, oder beziehungsweise von dieser Phase, von der übernatürlichen Sammlung. Denn diese ist eine Wirkung Gottes, ein Zeichen seiner Gegenwart. Der göttliche Meister gibt sich noch nicht selbst zu erkennen, aber aus der Ferne ist er bereits machtvoll am Werk, von Weitem ertönt sein geheimnisvolles Pfeifen. Der Betende hat es keineswegs mit den Ohren gehört, hat nicht direkt wahrgenommen, aber er ist ruhig geworden, fühlt sich durch eine ihm unbekannte Macht in Sammlung gehüllt. Mehr braucht es nicht, um die Gegenwart des Herrn zu des Meisters anzuzeigen. Diese übernatürliche Sammlung ist auch schon ein, ein Weg, eine Brücke zu der übernatürlichen Kontemplation. Kommen wir noch einmal zurück auf das Bild der Bewässerung eines Gartens. In der ersten Phase an, zu Anfang schöpft man mit großer Mühe das Wasser aus dem Brunnen. In der nun zweiten Phase strömt das Wasser unmittelbar von der Quelle zu. Es quillt, nach Worten Theresas, friedvoll und mit größter Ruhe und Sanftheit aus dem tiefsten Inneren unseres eigenen Wesens empor. Es beginnt in Gott und endet in uns. An anderer Stelle verwendet Theresa auch das Bild des Weitmachens, dass das Innere wird weit gemacht. Diese, das Herz weitet sich und das liegt nicht mehr in unseren Händen, sondern allein in Gottes Händen. Vielleicht kennen Sie auch den bekannten Satz von Theresa, wo es heißt, Beten besteht nicht darin, viel zu denken, sondern viel zu lieben. Und diese Liebe, dass diese göttliche Liebe, die hier gemeint ist, ist auch diese Liebe, die das Herz weit macht, groß macht, so dass wir uns immer mehr beschenken lassen können. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Die fünfte Wohnung. Dort verwendet Theresa eine ihrer schönsten Vergleiche. Ihr werdet schon von den göttlichen Wundern gehört haben, so sagt sie, die sich bei der Seidensucht offenbaren. Nur er konnte so etwas erfinden in einem Samenkorn, das wie ein Pfefferkörnchen aussieht. Darin beginnt also, sobald es warm wird und die Maulbeerbäume die ersten Blätter treiben, das Leben zu regen. Bevor die Speise da ist, von der es sich nährt, ist es tot. Man zieht das winzige Wesen mit den Blättern des Maulbeerbaumes auf. Und wenn es dann groß geworden ist, legt man ihm Zweiglein hin und darin spinnt es aus sich selber heraus mit dem Mäulchen die Seide und macht eine dichte Hülle, worin es sich selber einschließt. Die Raupe, die nun groß und hässlich ist, stirbt und aus der gleichen Hülle schlüpft ein kleiner, weißer, wunderhübscher Schmetterling hervor. Ja, das ist der Vergleich mit der Seitenraupe. Und dieses Bild hat quasi drei Teile, die es zu betrachten gilt. Die heranwachsende Raupe, das Spinnen der Hülle, das Schlüpfen des Schmetterlings. Übertragen auf das geistliche Leben bedeutet das die heranwachsende Raupe. Nährt sich mit geistlichen Mitteln, mit Mitteln, die die Kirche zur Verfügung stellt. Gute Bücher lesen, Predigten hören, Meditationen, Sakramente empfangen und, und, und. Damit nährt sie sich und wächst. Und wenn sie ausgewachsen ist, so fängt sie an, die Seide zu spinnen und das Haus zu verfertigen, in dem sie sterben soll. Die Heilige Theresa erklärt damit, dass es ganz in unserer Macht steht, diese göttliche Wohnung zu bauen. Wir müssen es nur wie die Seidenraupe machen, vom eigenen wegnehmen und es hergeben. Es ist die Wohnung, die fünfte Wohnung nach Teresa von Avila, wo der Wille sich mit Gott vereint. Wenn wir nämlich unseren Willen nicht ganz dem Herrn überlassen, damit er in allen nach seinem Willen über uns verfüge, lässt er uns niemals vom lebendigen Quellwasser trinken. Der Christ muss auf die ersten Gaben mit der Hingabe seiner selbst antworten. Die Hülle zu spinnen bedeutet sein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen und sich loszulösen von all den Anhänglichkeiten. Dann erst kann aus der hässlichen Raupe ein schöner Schmetterling werden. Das Gebet der Vereinigung, des Willens bewirkt eine Umwandlung, eine wahre Metamorphose. Und das ist der springende Punkt des Vergleichs. Der Wille, der sich ganz mit Gott geeint hat kommt in einem schönen Gedicht von Theresa zum Ausdruck auf Deutsch, dein bin ich. Sie werden jetzt einen kurzen Ausschnitt in französischer Sprache daraus hören. Ich übersetze erstmal, dein bin ich, für dich geboren, was begehrst du, Herr, von mir? Dein bin ich, du schufst mich, dein, du hast mich erlöst. Dein, du hast ertragen mich. Dein, du hast berufen mich. Dein, du hast erhalten mich. Dein, nicht ging verloren ich. Was willst du machen aus mir? Gib mir Kämpfe oder Frieden, Schwachheit oder Lebensfülle. Ja, ich sag es für und für. Was begehrst du, Herr, von mir? Gib mir Reichtum oder Armut. Gib mir Freude oder Trauer. Gib mir den Tod oder das Leben. Gott der Barmherzigkeit, ich traue dir in der Helle oder im Dunkel, im Reichtum oder in der Armut. Gib mir, Herr, was du begehrst. Zu allem sage ich Ja. In diesem Gebet drückt die heilige Teresa ihre vollständige Hingabe in die Hände Gottes aus. Und diese völlige Hingabe an Gott erlaubt es ihr, in die beiden letzten Wohnungen zu gelangen. Auf die vollkommene Treue in der Liebe antwortet Gott ebenfalls mit seiner vollkommenen Liebe. Die Seele wird wahrhaft zu seiner Wohnung. Da drängt sich ein weiteres Bild auf. Hören wir nochmal Teresa. Die Vereinigung gleicht zwei Wachskerzen, die man so dicht aneinander hält, dass beider Flamme ein einziges Licht bildet. Und sie ist jener Einheit ähnlich, zu der der Docht, das Licht und das Wachs verschmelzen. Danach aber kann man leicht eine Kerze von der anderen trennen, so dass es wieder zwei Kerzen sind. Und ebenso lässt sich der Docht vom Wachs lösen. Ja, was hier in dem Bild so gedrängt beschrieben ist, das ist letztlich der Mensch, die Seele, die ganz mit Gott vereint ist, der Heilige Geist hat sie in Besitz genommen und sie steht, die Seele steht ihm völlig zur Verfügung, hat den Gipfel des geistlichen Lebens erreicht. Alles, was diese Seele tut, das Aktive, ist fruchtbares Apostolat, Apostolat ist die Frucht der umwandelnden Vereinigung, dessen treibende Kraft die vollendete Liebe ist. Ja, meine lieben Zuhörer, mit Blick auf die, auf die Uhr möchte ich Ihnen jetzt einfach noch mal kurz sagen, meine Ausführungen, die sich jetzt da dem Ende neigen, wollen nur ein ganz kleiner Einblick in das meisterhafte Werk von Teresa von Avila sein das sie unter der Führung des Heiligen Geistes in einem Guss und in relativ kurzer Zeit niedergeschrieben hat. Es ist einmal ein Zeugnis von ihrer eigenen mystischen Erfahrungen oder Erfahrung, inneren Erfahrung, das da zur Sprache kommt. Es ist aber auch für uns Christen ein Leitfaden, der unser geistliches Leben bereichern und begleiten kann. Und es lohnt sich, das Werk in seiner Gänze zu lesen und es auf sich wirken lassen. Es ist aber nicht in erster Linie dazu gedacht, dass wir uns als Leser nun genau festlegen wollen, in welcher Wohnung wir uns gerade befinden. Solch ein Versuch, Bei, so, bei solch einem Versuch liegt man meistens falsch und kann einer Täuschung verfallen. Denn, so sagt es auch Theresa, es ist doch wohl so, dass der Herr seine Gnaden gibt, wann er will, wie er will und wem er will. Bei jedem Menschen sieht es anders aus. Und es gibt so unzählbare Stufen, angefangen bei denjenigen, beim Kind, das schon nach der Taufe stirbt, bis hin zu unaussprechlichen Gnaden, wie es eben auch die heilige Theresa empfangen hat oder noch eine Stufe höher, die Gottesmutter. Wir Christen sind auf diese diesen Weg in unser Inneres auch aufgerufen, weiter voranzukommen, so wie uns die Gnade geschenkt wird, und uns ermutigen zu lassen, diesen Weg, diesen inneren Weg zu beschreiten und uns mitreißen zu lassen von dieser Quelle, die im Inneren lebt und wirkt. Die siebenjährige Theresa, Kind, sagte einmal der bekannte Ausruf, Ich will Gott schauen. Und das war ihr Ziel ihres ganzen Lebens. Und das sollte auch das Ziel eines jeden Christen sein. Und so möchte ich jetzt mit Ihnen zum Abschluss noch einmal ein, ein Lied anhören mit Texten von Pater Maria Eugen. Dieses Lied trägt den Titel Ich will Gott schauen. Je veux voir Dieu, das übrigens auch der Titel des Buches ist, aus dem ich jetzt einige Passagen zitiert habe. Mit diesem Lied möchte ich mich für heute verabschieden.